0: God dag og velkommen til Norder Markets Insights. Mit navn er Morten Lund og med mig i dag, der har er global seniorstrateg Andreas Steno Larsen. Velkommen til, Steno. Tak skal du have, Morten. I den her påskeuge, der øh, har det været lidt øh, sløjt med man kan sige, antallet af nøgletal, men vi har altså fået et enkelt vigtigt fra øh, Kina, som har været lidt i fokus i den her uge, og det er BNP-tallene her fra øh, første kvartal, som altså øh, overraskede en lille smule på opsiden, og øh, hvad øh, skal vi egentlig lægge i det, at der altså kommer lidt øh, positivt tegn for Kina? Jamen, vi har jo faktisk gået og, og hejst fladet et stykke tid for,
1: at øh, man kunne se nogle tidlige tegn på, at øh, foråret også var sprunget ud i, i Asien. Vi har haft bedre end forventet øh, tal fra indkøbscheferne i Asien, øh, blandt andet i sidste måned. Øh, så, så egentlig er vi ikke sådan super overraskede over, at Kina leverer lidt bedre, end, end hvad der var forventet, for det er faktisk egentlig det, vi har gået og fladet et stykke tid. Øh, det var sådan, at BNP-tallet fra Kina i, i morges kom ud på 6,4 procent basis. Det er stadigvæk ikke sådan højt i forhold til, hvad vi har været vant til fra Kina, men det var, det var bedre end frygtet. Så jeg synes egentlig, at det bekræfter den historie, vi har brygget på her en måneds tid eller to om, at, at der er foretegn på vej. Lad os nu se, om det smitter af på, på andre dele af verden, fordi i er det mest fra Asien, vi har fået dem.
0: Ja, helt sikkert. Man, man kan jo sige, hvad er det egentlig, der har drevet de her øh, egentlig positive tegn fra Kina? Man kan, jo, man kan sige, at det er i hvert fald meget den indlandske del af øh, Økonomien. Altså vi har jo fået nogle øh, finanspolitiske så vi har set øh, pengepolitikken komme nedad. Æh, men kommer vi også til at se det her smidt af på, på den øvre del af, af verdensøkonomien? Æh, der, vi, vi håber i hvert fald på, at man kommer til at se nogle afsmittende
1: effekter i Europa, for det er der også behov for. Æh, Europas nøgletal er jo stadigvæk dårligt, særligt Tyskland drevet blandt andet af, at Kina har været væsentligt nede i gear i, i løbet af anden halvår 2018. Så der er håb forude for Tyskland, hvis den her kinesiske, det her kinesiske forår smitter af på tyske nøgletal. Og jeg synes, det er, det er stadigvæk værd at forholde sig til, at, at det her rebound, vi måske er på vej til at se i asiatiske nøgletal, det er meget drevet af, at, lad os nu sige det som det er, at de kinesiske myndigheder, de har sat pedalen i bunden simpelthen. De har fuldstændig udskudt hele den her proces om at bringe gældsniveauerne ned i Kina. I de de bund og grund tillader de bare, at gældsniveauerne, de, de, de spinder af igen. Så det er meget drevet af at beslutninger er taget i Kina, og derfor mangler vi stadigvæk at se bekræftelserne af, at de beslutninger også giver positive afsmittende effekter andre steder i verden.
0: Men, men hvis vi lige holder fast i det her med gældsbyrden, altså er det ikke noget, som måske kan skade dem lidt på, på den lange bane? Altså det har jo været et stort tema de sidste par år, at de skal, skal drive gældsbyrden ned, men de er jo fokuseret på at holde øh, væksten oppe, sådan på, 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 også på den korte bane her, men kan det ikke ramme den i, på, længere, på længere sigt? Jo, altså
1: det, det er et helt relevant spørgsmål, du stiller, fordi meget af den politik, som de har ført her de sidste 3-4-5 måneder, det er jo meget øh, med det korte sigte for øje, at de øh, har tilladt, gældsbyrden er vokset igen til at kreditvæksten er rebound. Så det er jo, det, i bund og grund så stiller det jo yderligere spørgsmålstegn ved, om gældsbyrden er for tung i Kina, når vi kigger 3, 4, 5, 6 år ud. Så, så der er forskel på
0: kort og lang sigt i det her spørgsmål, helt klart. Og nu nævnte du, at man kan sige, afsmitningen på, på Europa her. Altså, man kan måske ligefrem argumentere for, at hvis vi ser rebound i Kina, så er det det, som skal redde den europæiske centralbank øh, og de vækstudsigter, der er der, eller hvad? Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at øh, Mario
1: Draghi og hans øh, venner nede i den europæiske centralbank, de går og krydser fingre for, at det forår, vi har fået i Asien, det også når og vise sig lidt i europæiske nøgletal, inden vi når til mødet i, øh, i juni måned i den europæiske centralbank. Øh, det er den europæiske centralbank kommunikerede forleden på deres seneste møde det var jo at de vil lade udviklingen fra nu og ind til junimødet afgøre hvor, hvor læmpelig en pengepolitik de kommer til at, at tillægge eurozonen i, i måned. så de går stadigvæk og krydser fingre for det her comeback i tyske nøgletal også og jeg, jeg tror også på at vi kan nå at få det men det er ikke sikkert at vi når for få sådan rigtig hårde tegn på at, at, at Tyskland bebounder inden junimødet lad os se hvor langt vi når
0: Ja, men, men man kan måske også, hvis man kigger på det fra, ikke fra vækstsiden, men så kigger på inflationssiden, så er det vel ikke nok kun, at Kina rebounder og væksten kommer op. Altså hvis vi kigger på, på, på for eksempel inflationsforventninger, de langsigtede inflationsforventninger, det er noget, som vi snakker meget om for tiden. De er jo fuldstændig... Det er ikke Det er jo som om, at markedet mere eller mindre ikke tror på, at, at ECB kan leve op til sit øh, inflationsmål. Ingen? Ja, det tror markedet slet ikke på. Altså en, en sådan,
1: cirka 10 år i forventning til inflationen, den er nede på, på næsten, ned næsten 1,25% øh, mod ECB's mål, som er at bringe inflationen og inflationsforventningerne tæt på 2%. Procent. Så de er jo milevidt fra hver mål. Øh, de kan håbe på, at hvis den asiatiske økonomi kommer op i gear, at det så giver nogle afsmittende effekter på, på industrimetaller, for eksempel priserne på dem, øh, som kan hjælpe de her inflationsforventninger lidt i vejret, men der er stadigvæk også et øh, stykke hårdt der skal gøres internt i eurozonen, det der er ikke ingen tvivl om.
0: Og øh, nu, øh, Andreas, du kigger jo meget på valutaer. For øh, skal vi forvente, hvad, hvad skal vi forvente, det her kommer til at betyde for euroen og dollaren?
1: Vi vi har den indstilling, at et asiatisk forårstegn er bedre nyt for euro, end det er for for dollar. Først og fremmest af af, af den grund, at markedsdeltagerne allerede har positioneret sig meget, meget negativt omkring euroen, og meget, meget positivt omkring dollaren, og det er typisk noget, vi ser forud for et, 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 en simi-nedsmeltning af af vækstmomentum på verdensplan. Så så når der kommer forrestegn på på vækstfronten, så er det som regel noget, der taler for, at den her meget, meget klare positionering, der er om, at dollaren skal stige blandt markedsdeltagerne, den bliver vendt lidt om på en tallerken. Så vi hænger vores hat på på Kina, og tror på, at Kinas momentum faktisk også kan hjælpe euroen op over for dollaren,
0: så altså en svækkelse af dollaren mod danske kroner. En svækkelse af dollaren over for danske kroner, det er måske også noget, som Donald Trump, han måske godt kunne, kunne tænke sig at se. Det kunne en, han godt, tror en jeg. Dollar. Og nu vi snakker om Donald Trump, så uh, har han altså uh, været fokus igen i, i den her uh, korte påskeuge, som, som vi har gang i. Uh, han har altså været ude igen med riven over for den amerikanske uh, centralbankschef Jerome Powell. og uh, Han har altså sagt, at hvis Federal Reserve, de havde ikke haft alle de de her renteforhøjelser, så havde vi altså set et aktiemarked, der havde ligget markant højere. Vi har set BNP være meget højere. Men hvad skal vi lægge i, i de her udtalelser fra Donald Trump?
1: Altså det tror jeg først og fremmest har ret i. Selvfølgelig var aktiemarkedet, øh, havde aktiemarkedet været endnu højere, hvis Federal Reserve ikke havde sat øh, renterne op. Men nu er det jo ikke Federal Reserve's opgave at øh, styre efter, hvor aktiemarkedet ligger. Øh, selvom at det nok trods alt alligevel har en indflydelse på deres, øh, på deres pengepolitik. Jeg, øh, jeg er stadigvæk af den overbevisning, at Federal Reserve de, øh, de sådan set, øh, de kigger på selvfølgelig, hvad Trump siger, men de lader det ikke få en afgørende indflydelse på den pengepolitik, de fører de øh, gør meget ud af deres uafhængighed, og det skal de selvfølgelig også gøre, fordi at, øh, det er jo hele essensen af at have en politisk uafhængig centralbank, at man har sådan lidt det mere mellemlange til lange sigte for øje, end al det her kortsigtighed, som Donald Trump han, øh, han kigger på. Så øh, jeg kan godt forstå, hvorfor Donald Trump gerne vil have den amerikanske centralbank til at hjælpe ham med at blive genvalgt i år 2020, fordi det er jo bund og grund, det
0: han er ude efter, men det kommer den amerikanske centralbank ikke til at meget ret på. Men er det ikke stadig lidt bekymrende, altså, hvis man kigger tilbage på man kan sige, historien i hvert fald? Så er der jo eksempler på, hvor det har lykkedes en, en amerikansk præsident at få en centralbankschef til at vende lidt rundt på tallerkenen. Altså, Nixon lykkedes det jo tilbage med i 70'erne. Kunne man ikke forestille sig det? Er det fuldstændig utænkeligt? Jeg vil sige, det virker for
1: mig, til, for mig at se til, at den måde, Donald Trump tror på, at han kan påvirke den her proces, det er ved at indstille øh, nogle kandidater til bestyrelsen i, i Federal Reserve, som har samme holdninger som ham selv. Det er jo det, vi har set, han har gået over til nu her med de seneste to nomineringer, han har lavet. Øh, Stephen Moore er blevet nomineret som var økonomisk rådgiver af Trump-kampagnen. Han går jo ind for at sætte renterne ned med øh, et halvt procent da han kommer ind i Federal Reserve. Og så har han nomineret pizzakongen Herman Kane øh, En meget, meget meget, meget øh, atypisk valg. Æ, han har jo absolut ingen pengepolitiske erfaring øh, og i øvrigt overhovedet ikke uddannet inden for området. Æ, så så det, det er nok den måde, at det virker, det virker for mig til, øh, at, at Donald Trump forsøger at påvirke processen den vej igennem. Jeg vil dog ikke være overrasket, hvis senatet nægter at indstille de her to til, øh, til den endelige godkendelse i,
0: øh, til at komme i Federal service fordi de er ganske enkelt ikke en typisk baggrund, som man vil vælge. Ja, det, det så vi jo faktisk to eksempler på sidste år, hvor, der, hvor senatet faktisk også valgte at afvise ja. øh, to millioner nomineret, så det er ikke sådan, så han, at det bare er en fuldstændig... Nej, og de, øh, og de var langt proces. mindre
1: kontroversielle, end de to, han har nomineret nu, så det, det, jeg kan
0: godt forestille mig, at han får svært ved at få dem her igennem også. Men... Hvad så hvis, altså man kan sige, hvad nu hvis Fed, de ikke leverer de her som, eller undskyld rentenedsættelse som markedet har indpriset? Altså, der, der, altså det, det kan godt være, at de har vendt rundt på Tallergen Federal Reserve, men der er jo stadigvæk en, et, et gab mellem, hvad markedet indpriser, og så hvad det her øh, dotplot indikerer. Altså dotplot, jeg tror jo, viser jo stadigvæk med i at øh, at der skal komme en til i 2020. ja. Altså, det, hvis jeg skal give Trump
1: lidt, lidt kredit, og det, det er jo også færre at gøre en gang imellem, så har han faktisk haft en rimelig fornuftig finger på pulsen på pengepolitikken, med at sige, over de sidste 6-9 måneder. Og han har jo ret så langt, at hvis Federal Reserve ikke lytter til de finansielle markeder, så får man en kraftig reaktion i de finansielle markeder. Så, så langt har han jo ret. Så jeg er den overbevisning, at hvis Federal Reserve ikke leverer de rentenedsættelser, som markedet, indpriser nu, så, så kommer det til at give et smelt på aktiemarkederne. Det, det er næsten uværligt. Så, så øh, på den ene side, Trump har selvfølgelig sine 2020 genvalgsmuligheder for, for øje, øh, men han har også en okay finger på pulsen i forhold til, hvad markedet forventer.
0: Ja, jeg vil gerne lige holde lidt fast i det her med, at, at Federal Reserve, de måske øh, kunne finde på at sætte renten ned igen, fordi det er det markedet at have. men altså et eller andet sted, så, så, så skaber det måske også den at at, 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 ligesom at at Federal Reserve løber efter markedet, øh, forstået på den måde, at hvis af de, de tanker, jamen så kommer Federal Reserve bare og holder hånden af dem, så er det vil nærmest bare markedet, der, der styrer pengepolitikken i USA? Jamen markedet har en indflydelse på pengepolitikken, fordi at øh, sådan
1: de bredere finansielle forhold for økonomien, de er styret af de finansielle markeder, så det vil sige, at Federal Reserve's evne til at nå deres inflations- og ledighedsmål, det er jo øh, i bund og grund bundet op på, at de finansielle markeder ikke går bananas. Så derfor bliver de nødt til at overveje, hvordan de finansielle markeder modtager deres pengepolitik, som de kan ikke bare sige, om vi er ligeglade med, hvad de finansielle markeder tænker om vores pengepolitik, fordi så når de ikke i mål med de målsætninger, de har, så tager 100% negligere det, det kan de altså ikke.
0: Nej, øh, jeg er for ved et helt enigsten. nu. Hvis vi så lige kigger, øh, lige af USA lægge en, en lille smule, så lige kigger lidt øh, frem her den næste, ikke bare uge, næste halvanden uge øh, på grund af påsken her, så er øh, det, som vi nok kommer til at holde mest øje med, det er Rigsbanken, som øh, har et vigtigt øh, møde her. Hvad øh, skal vi egentlig forvente sig af det? Ja, det er jo øh,
1: efterhånden næsten et sølvsyn, hver gang man kigger på kursen for den svenske krone. Øh, og det er jo i bund og grund et resultat af den pengepolitik, som, som Riksbanken har ført i, igennem en årrække efterhånden. Og øh, det, der bliver det helt, helt store spørgsmål på, på mødet i næste uge, det er, hvorvidt at Rigsbanken stadigvæk er bange for, at den svenske kronekurs den kommer til at stige i værdi. Øh, hvis de sådan, ligesom prøver at normalisere pengepolitikken mere. Fordi øh, lige nu skal man jo øh, have for øje, at langt de fleste af de 10 store centralbanker, de forventer sig at sætte renten ned. Øh, det er det, markedet forventer af alt, bortset fra den svenske riksbank og den norske centralbank. Ellers så er alle andre centralbanker, blandt de 10 store, faktisk øh, prisfassat til at sætte renten ned. Hvis noget. Og, og derfor så øh, er det, er, vil det være risikabelt for Rigsbanken at, at signalere, at de er på vej med højere renter på et eller andet tidspunkt senere i 2019. Så jeg tror, at de vælger en ekstrem defensiv strategi, simpelthen, fordi de er presset til det af markederne. Øh, og det vil være typisk Rigsbanken at fuldstændig sende alt, hvad der hedder normalisering af pengepolitikken til, til hjørne, bare for at være på den sikre side. Så vi skal vente, at rentebanen den bliver sat
0: ned ja, igen. Ja, igen igen. Det er efterhånden ved at være en, en genganger fra Rigsbankens side. Kan, kan, vi, kan vi måske også her tale om, øh, at markedet også er ved at tabe lidt tro på, på Riksbanken? Altså, øh, vi får jo aldrig inflationen op. Kerneinflationen vil jeg mærke. Altså den, den, den har jo svært ved at komme op på de her 2%, selv en dag i det her scenarie, hvor det er, at vi har en, en svag svensk krone, der bare bliver svagere og sværere. Ja. Altså, kommer, kommer inflationen nogensinde op i Sverige?
1: Uh, det, det, det tror jeg ikke rigtig på, faktisk, for at være helt ærlig. Altså, vi har haft to perioder <coughs> siden 1999, hvor at kerneinflationen i Sverige den har nået 2% eller lidt over i sådan en periode, som er mere end bare en måned. Uh, og det var lige hen over dot boblen og det var lige henover den store finansielle krise, efter Liman prøvede at krakket. Uh, Begge gange var det et resultat af den svenske krone tordnet ned med 25-30% eller sådan noget på årsbasis. Og derfor fik man højere importerede priser. Så så det det er jo... Det er jo faktisk enig, at man har givet Riksbanken nogle super dårlige incitamenter ved at sige, at de kun skal fokusere på 2% til inflation i Sverige. For den eneste måde, man kan skabe det, det er ved at skabe en ekstrem svag svensk kronekurs. Hvornår har man en ekstrem svag svensk kronekurs? Der har man typisk i krisetid, fordi det ikke er en specielt ked valuta i forhold til de andre store valutaer. Så det, det, man i bund og grund siger til Riksbanken nu, det er hæv renten, mens verden er på vej ned i gear. Det er super usmart, men det er desværre det svært incitament,
0: man har givet dem. Og den svenske krone, den. Den fortsætter bare nedad. Er det det, vi også kan forvente os? Ja, altså
1: vi, vi, vi udgav en prognose på, på den svenske krone her for et par uger siden, hvor vi i bund og grund siger, at, at, at den her misære omkring den svenske krone, den ikke er overstået endnu. Så jeg har svært ved at se, hvad der, er, der skal løfte den svenske krone, medmindre Riksbanken er tosset nok øh, i godsøjen til at sætte renten op, når alle andre ikke gør det. Og det, 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 det har jeg alligevel svært ved at forestille mig, at de ender med at gøre ultimativt.
0: Og jeg, jeg kunne også godt lige, lige tænke mig at spørge her på den, på den norske krone, fordi det er jo den her, altså er jo den her lidt øh, centralbank, der, der stikker lidt ud hæver renterne Og så, videre. Og så er der mange, der, der spørger, hvorfor i alverden bliver den norske krone ikke øh, styrket, og vi også har en, en høj oliepris. Er det måske ikke bare et resultat af, at den svenske krone, jo, den er svag? Ja, det, det, det er i hvert fald et delelement
1: af det. Æh, Faktisk har vi set en tendens til over de seneste år, at, øh, at en del store udenlandske spillere har forladt både det svenske, norske, og måske også en delvist det danske obligationsmarked, samtidig fordi, at Rigsbanken har købt alle de svenske statsobligationer. Så Norge er lidt ramt sådan, øh, af sideeffekter af, hvad der er foregået i Sverige, hvor at den svenske Rigsbank har købt ja, snart tæt ved halvdelen af alle udstående svenske statsobligationer. Øh, og det gør simpelthen, at aktiviteten fra udlændingen bliver mindre i, i de her valutager. Øh, så Norge er ramt af den svenske syge,
0: eller noget, der hedder det. <laughs> det, det tror jeg, der er. Det, det er der i hvert fald nu. <laughs> Stenu, nu, nu har vi jo snakket os lidt varm her, men bare lige ganske kort til, til sidst, fordi der kommer faktisk også lige et, et, et lille tal vi også lige hurtigt skal nå at vende. Amerikansk BNP for ja. første kvartal. Hvad skal vi vente os der? Det
1: udkommer jo i næste uge, og jeg vil faktisk sige, at inden det tal får vi en vigtig, et vigtigt pejlemærke for, hvor det BNP-tal ender henne i morgen torsdag fra detailsalget i USA. Og det er sådan, at både januar og februar der havde vi dårlige nyheder fra detailsalget i USA. Blandt andet på grund af, at øh, regeringen var nedlukket, eller den offentlige sektor var nedlukket i, øh, i USA i januar. Og, så, og som et resultat af, at vi havde den her nærmest perfekte storm i USA med ekstreme kuldegrader, som gjorde det svært at komme på gaden i, i blandt andet Chicago og, og området deromkring i et stykke tid. Så øh, marts måned skal vise et væsentligt rebound i detaljsalget i morgen. Ellers så bliver det et rigtig
0: skidt BNP-tal fra USA for første kvartal. Tak for det, Stenu. Det var øh, ordene herfra. Vi øh, også tak til jer lytter. Vi håber, I vil lytte med i næste uge til vores øh, ugentlige podcast.